0: Fala pessoal, estamos ao vivo pela primeira vez hoje com o nosso podcast 2022 e eu já vou começar, antes que eu esqueça no final, né Fabrício, pedindo para você já seguir o nosso canal, enviar para os seus amigos, que é o nosso primeiro podcast ao vivo, então estamos inaugurando 2022 com uma super convidada, a Aline Glomb, eu já quero apresentá-la para vocês e agradecer por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente e eu quero que você se apresente para o pessoal te conhecer também, quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir depois.
1: Obrigada, Claudinha, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. E é um prazer estar aqui com vocês, né? O primeiro ao vivo, tô bem nervosa. Eu também
0: tô nervosa.
1: <risos> Mas obrigada mesmo. Então, eu tô aqui para legal vocês precisarem.
0: Aline, a gente se conheceu no Clubhouse, que é uma é. plataforma de áudio. E aí faz um ano que a gente conversava e trocava ideia nas salas, em grupo e tal, e só agora a gente tá se conhecendo pessoalmente, Aline aqui de Curitiba, e o mais interessante dos temas que a Aline fala é que ela trata de um assunto que eu tenho interesse, uhum. que é o quê? A diástase após a maternidade. No final das contas, eu não sei se eu tenho ou não tenho, eu acho que eu tenho. Acho que toda mulher, não sei, acredito que todas tenham. Mas assim, a gente vai falar um pouquinho sobre a sua vida, Aline, que que você conte. Eu também sei que você é uma mulher super jornada múltipla, uhum. e hoje é um dos dias. A gente tava falando aqui sobre isso, e eu quero que você fale um pouquinho sobre esse tema. Então, eu já vou começar te perguntando por que, que você escolheu trabalhar com isso.
1: Então, é, eu sou mãe, né? Eu tenho, tenho três filhos. É, eu tenho o Davi, que já está com 11 anos. Eu tenho os gêmeos, né, o Vitor e o Thiago, que tem é, 8 anos. Então, uh, agora, atualmente, né, eu trabalho com mães, com mulheres. Mas eu sempre dei aula. Eu estou há 23 anos formada né, na educação física. E a, o meu começo mesmo foi porque a minha mãe é professora de educação física. né? Então... É, se eu for falar do começo, do começo mesmo, <risos> o meu pai foi jogador de futebol, então eu Nossa! tinha, sei lá, tinha um ano de idade e meu pai jogava futebol, a gente é do Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre, é, e o meu pai jogava futebol, então eu acho que foi daí que já começou esse meu gosto Sim. pela educação física, pelo esporte, né, Sim. e daí depois a minha mãe... É, fez educação física, se formou quando o meu pai jogava em São Paulo, no interior de São Paulo. Ela fez faculdade lá. E quando a gente voltou para morar em, em Porto Alegre, ela resolveu dar aula. E ela resolveu dar aula naquela época, imagina quantos anos atrás, né? É, eu não era nascida ainda. Ela começou a dar aula para algumas mulheres em grupo, assim, na sala da casa dela.
0: Ah, super!
1: E, então ela dava aula para essas Muito mulheres, bem. assim, as vizinhas, né? Que ela conhecia e tal. Aí depois eu nasci, acho que ela deu uma paradinha e tal, e depois ela resolveu abrir o seu próprio negócio. Ela estava se separando do meu pai, então eu acho que essa herança de, de querer empreender, de querer né, é, conquistar a sua, a sua individualidade, conquistar a sua, a, sua, a sua profissão, eu acho que foi daí. E aí ela começou, ela abriu uma academia bem pequenininha na época, nem sabia o que era academia, né? Numa cidade pertinho de Porto Alegre. E ela abriu uma sala que ela dava aula para algumas mulheres que moravam naquele edifício, que moravam ali no bairro. Sim. E ela começou a dar aula assim. E foi aí que ela foi. Tipo, uma localizada tudo. da época, chamavam na de época, localizada. Na época né? ela dava aula localizada. Uhum. E era assim, era uma aula, né? Às vezes durava uma hora, uma hora e pouco, porque daí elas batiam papo e viraram Sim. amigas. Sim. Assim, toda... A minha mãe ela levava. Ela pegava ônibus naquela época para ir dessa aula. E ela levava um radinho debaixo do braço Ai, e que levava massa. uma garrafa térmica com chá quentinho para as alunas. Então, eu acho que é disso, assim, sabe? Eu cresci vendo a minha mãe fazendo isso. Sim. Aí depois é, com, tudo começou a ficar um pouco mais moderno. Minha mãe abriu um outro espaço, alugou um outro espaço, começou, começaram a surgir os aparelhos de musculação. Sim. Aí ela começou a conhecer outros profissionais e, e começou a dar aula de. Tinha judô, tinha ballet, tinha ginástica. E assim foi eu fui crescendo dentro da academia. Dentro disso. Então, foi daí e aí quando eu fui fazer vestibular não tinha o que pensar né quando eu resolvi vou fazer vestibular para quê né qual profissão eu vou seguir não tinha como e aí resolvi para educação física foi então tudo começou ali daí dessa dessa veio a minha mãe trabalhando com a educação física cuidando do das pessoas né e você já pensava
0: isso quando você era criança você, você ficava pensando que a gente é, eu não sei eu Sempre fui uma criança estranha, eu acho que muito precoce. Eu sempre pensava na minha profissão. Eu pensava como que eu seria quando eu, quando eu fosse adulta, né? E algumas coisas não batem, porque a realidade da vida adulta é diferente. Mas muita coisa, assim, que eu vivo hoje, eu idealizava isso quando eu era pequena também. E claro que vem uma, uma, uma influência, né? uma interferência muito grande dos nossos pais. Você tinha isso, assim, você se imaginava fazendo, vendo ela, assim... <risos>
1: Eu admirava, sempre admirei muito minha mãe, né? Mas eu não me via assim, eu não, não pensava nesse futuro. Eu gostava de vivenciar muito, então eu fazia todas as aulas de dança, de ballet, de jazz. Aí depois eu fui fazer karatê. Uhum. Então eu, eu passava o dia lá. Né? Eu, eu vivia aquilo, sabe? Eu gostava daquilo, mas assim a responsabilidade foi foi vindo para as minhas costas, né? Sim. Aos poucos. Então eu comecei a ser secretária dela na academia. Aí depois eu resolvi, aí a, a moça que trabalhava com ela foi embora, eu comecei a ser, tipo, gerente com ela, porque eu fazia as matrículas, Sim. né? Cuidava de todas as fichas dos alunos. Então, a responsabilidade foi vindo. E daí eu disse, bom, eu acho que eu vou ter que assumir isso aqui, né? Essa uhum. academia. Aí, quando eu fui fazer vestibular, eu disse, não, não tem como, eu vou fazer... Ah, entendi, você já tava ali. já Eu tava já vou fazer né? educação física para ajudar minha mãe, porque ela teve uma crise dos 40 ah, ela teve? Naquela época tinha uma crise dos 40, que eu acho que 40 agora a gente não tem nem tem tempo de ter crise. Não, não é. A
0: gente, <risos> quando a gente quer chorar, a gente já tem uma coisa pra fazer. Que gente... Eu tive a crise, do... eu tive com 27, pode te falar Sério? a verdade. Eu tive essa crise. E aí depois eu entendi o porquê que as pessoas falavam: ah, é a crise dos 40, crise dos 30. Eu tive com 27, acho que por ser precoce já. Sim, é. Foi exatamente essa crise que falam: é uma crise de, de identidade. identidade. Para onde que eu tô indo? Quem eu sou? Não. <risos> Uma é, crise ela, ela teve com
1: uns 40, e daí ela olhou para mim e disse assim, você vai ter que dar aula para mim, no meu lugar. Né? Ela queria eu fazer disse, uma sucessão já. É, e eu disse, tá bom, e daí como eu não passei em publicidade, graças a Deus, eu fui para educação física. Nossa. Então Deus disse, não, você vai pra educação física. Aí fiz e comecei a dar aula de ginástica. Então eu dei todas as aulas de ginástica que você pode imaginar. Localizada, aeróbica, ritmos, alongamento... Aí depois quando vieram as novas aulas, né, as, no... as modas, que vieram as modas, né?
0: Vem, vieram. Então, dava da
1: aula de step, da aula de jump, da aula de combat, da aula.
0: Nossa, eu amava a aula de, de step. Aulas. Era uma Nossa, coisa que é uma eu delícia, amava né? fazer. Era da época dos axés, assim, que era só axézão
1: tocando. <risos> eu dei todas essas músicas, eu dava aula, fazia as coreografias.
0: Sim, que legal, é, Muito cara. legal, assim,
1: eu sempre Que putei, legal sempre essa academia. história.
0: E o que que te chamou a atenção de... Por que a, a, porque trabalhar com a Jazz? você se especializou e, e tem focado muito, assim? A, e aí, eu queria entender, assim, o que tá por trás, né? Qual que é a tua... Qual é o propósito de trabalhar com isso, né? Qual nesse... Que valor você vê que você entrega, né? Falando sobre esse tema, ensinando, enfim.
1: Então, eu sempre me preocupei muito com a saúde, né? Então, das minhas alunas. Depois, quando eu vim para Curitiba, eu tô há 13 anos aqui em Curitiba. Quando eu vim para cá, é, eu já não tinha mais academia para trabalhar com a minha mãe. Mas eu... Aí, o que que aconteceu? Daí, eu me especializei em Pilates também. Daí, eu fiz a formação toda em Pilates. E como eu já tinha toda essa bagagem da ginástica, o Pilates veio também para mudar um pouco a minha consciência e visão do corpo uhum. então não era só o treinar para ficar esteticamente com o bumbum durinho Sim. Ou com né com mas é um... que era a
0: moda a barriga... da era era a tendência da época né? as tendência. mulheres iam para academia para para parte estética para isso né?
1: e aí eu fui eu eu via diferente a gente tinha uma visão diferente na academia que a minha mãe tinha. assim. A gente cuidava muito da pessoa, do, do, daquele aluno que a gente estava uhum. ali. Então, a gente sabia a vida dos alunos, uhum. a gente participava da vida deles, né? Uhum. E a gente pensava muito na saúde, não só. Não a estética por si só. Sim. Né? Então, isso me interessou muito sempre. E daí, quando eu fui para o Pilates, a minha consciência mudou do corpo consciência de olhar para os meus alunos e ver que aquilo ali não era só um glúteo, ou só um braço, ou só um abdômen. E aí eu comecei a me preocupar mais ainda com o corpo dos, das, das alunas. E aí eu me tornei mãe. E aí, depois que eu me tornei mãe, você muda completamente, né? Você muda. nasce é uma outra. Nasce uma mãe, né? Nasce uma outra pessoa. Sim. E aí eu vivenciei no meu corpo as mudanças que a maternidade nos traz, né? Uma gestação. Sim. E eu fui pesquisar mais sobre isso. E eu vi que mesmo eu. Sempre tendo treinado, eu nunca fui uma mulher, assim, tipo, mega fit. Uhum. Nunca fui é, é, barriga chapada, nunca fui, sabe, bumbum na nuca. <risos> eu tenho o meu biotipo Sim. e sempre respeitei meu biotipo. Eu tive Sim. meus problemas quando eu era adolescente, que eu tive uma época que eu engordei bastante com, por causa de hormônio, pílulas da época que a gente tomava, que engordava Sim. pra caramba, né? Sim. Então, eu sempre tive essa, 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 essa questão comigo. Mas uh, que eu tinha que estar tá bem na saúde. Mas eu nunca me cobrei de ser uma musa fitness. Sim. Então, depois que a gente é mãe e vê tudo que muda no nosso corpo por causa dos hormônios, né? Porque você tá, carrega um bebê, você forma um bebê, você, né? Eu vi que o nosso corpo muda. E aí, a partir daí, eu vi que as necessidades das mulheres que, né, que se tornam mães são bem diferentes do que uma, do, antes, que uma musa do que fitness, de uma, uhum. né, do, do uma pessoa que escolhe uma, um outro tipo de, de vida, né? E de lidar com o corpo. E eu já descobri que, assim, a gente é feliz porque a gente tem os filhos, né? Essa felicidade já está completa. Mas um, a gente tem que estar bem com a gente mesma. Sim. Né? A gente tem que estar feliz. Só que nunca buscar uma coisa que a gente nunca vai ser. Nunca buscar ter um corpo que nunca vai ser o teu corpo, né? Porque uhum. cada um tem uma história de vida, cada um tem um, um, um objetivo de vida, né? E não sofrer. E daí eu fui pesquisando isso. Daí eu me fiz a, a, o curso, né? Que é de gestação e pós-parto. Aí eu fiz estudei isso. E comecei a ir atrás, o que, que eu poderia fazer para ajudar essas mulheres que se tornam mães... E que passam por toda essa modificação durante a gestação e no pós-parto? Sim. E aí eu descobri que eu não acho é só que, isso, né?
0: E é isso que eu ia te falar, sabe o que, que... Eu acho que muitas da, da, das dificuldades emocionais que as mulheres têm no puerpério É por conta da mudança do corpo. Porque eu lembro, assim, eu tive... Na minha primeira gravidez... Eu achei que a segunda não aconteceria, eu tive, não sabia que era isso, parecia assim, quando você tem um filho, né, antes eu não tinha barriga, aí você tem barriga, depois volta, fica ali flasta. aí você tá com tipo uma semana, você fala, meu Deus, eu nunca mais vou voltar ao normal, porque é tá estranho, é horrível, eu tive essa crise, mas eu não queria olhar para isso, eu falava, nossa, tô vivendo um outro momento... Enfim, essa foi, eu tinha 20 anos e aí eu fiquei bem estressada. Depois, quando eu tive o Noah com 27 anos, é, eu achei que não, porque eu tinha me programado, eu desejava aquela gravidez, eu já não era tão novinha, então assim, eu não ia passar por isso. E aconteceu a mesma ah. coisa, eu tive, daí eu olhava pro espelho, eu tive aquela crise, emagreci muito na amamentação com bastante transtorno, porque eu não conseguia amamentar direito, assim, mas emagreci muito, e ainda não tava bom, porque não era a mesma coisa. Então, meio que as tuas prioridades com relação à estética muda, aí, aos hum. poucos, você vai aceitando, vai entendendo, mas, assim, era um estresse que eu achava que eu não ia ter. Por quê? Por conta de várias coisas, por conta de padrão de beleza, por conta de você é, achar que é, você tem a obrigação de voltar no corpo que você tinha, sendo que você já era uma pessoa dentro de você... E não vou dizer que não incomoda até hoje. Eu falo, não, não quero saber disso, não vou olhar para isso. Mas eu me incomodo. Sim.
1: É, e, e eu acho que essa questão do, do, do... Primeiro que com os hormônios todos que a gente produz, né? Aceleradamente durante a gestação e depois no pós-parto, isso mexe muito com a nossa cabeça, né? A gente... Essa parte mental fica muito é, fraca, né? A gente fica muito... É, é, como é que se diz... É... Não é dependente também. Agora esqueci a palavra. É, acho tipo, que emocion... é emoção... Vulnerável, né? Vulnerável, existe. Vulnerável, né? É emocionalmente é. vulnerável. Exatamente. Assim. Então, só que acho que daí... tá ao
0: vivo aí, Fabrício, só pra saber. Tá, tá ao
1: vivo. É. Vamos lá, já que... Diz que tá, tá, tá tudo aqui. ok? A todo vapor?
0: Carlos também tá aqui assistindo mas que... Então <risos> tá, então segue o baile, né, Aline? <risos>
1: e daí a gente fica, assim, vulnerável e aí vem todas as questões, não é só o corpo, né? Então se a, se a mulher já não tá legal com o seu corpo antes da gestação... Depois, quando vem neném, aí vem à tona muitas coisas, né? Se ela já não tem esse controle alimentar adequado, se ela já não consegue fazer esse controle, se ela já era uma pessoa sedentária e nunca gostou de fazer exercício. Então, isso tudo vem à tona depois. Sim, E aí vai sim. desencadear outras coisas. Então, não é só um corpinho bonito, né? Não é só um corpo fit, não é essa a questão. A questão é que a gente tem que buscar ajuda Pra gente trabalhar isso, e eu, e, e eu falo isso para as minhas alunas, né? Eu não quero que vocês é, busquem a perfeição. Sim. Não é isso, e não é uma questão de medida só. É uma questão de você tem que estar bem com você. Então, impede até dela ter uma atitude de fazer algo por ela. De fazer, exato. Então, ela acaba se desistindo dela mesma porque outras coisas ela coloca como prioridade, e ela não se coloca como prioridade, então assim ela acaba achando que cuidar do corpo vai ser fútil, que não é prioridade que ela não vai ter tempo que que, que tem se a minha barriga tá assim eu não gosto de me olhar no espelho, mas tudo bem eu nem vou me olhar mesmo, para que que eu vou me olhar no espelho?
0: Uma falsa aceitação Exatamente,
1: é? e hoje em dia tem muito isso, né? Hoje tem. em dia tem pessoas que fazem essa campanha Sim. de que você tem que se aceitar. Se aceitar, mas no final não é. se aceita. É. Mas como você vai dizer pra isso se a mulher tem vergonha de ter uma relação com o marido de luz acesa?
0: Sim. Como Sim. você vai
1: dizer isso pra ela que não quer comprar uma roupa ou usar uma roupa que ela não consegue estar tá dentro do armário e que ela guarda por anos achando que um dia vai usar e ela fica... É, é... Abalada com isso, né? E acaba evitando de sair, de, de ir a alguma festa, de. Sabe? Ou, ou de quando vai pra praia tá sempre se tapando, não, não se gostando. Não dá pra ficar assim. Sim. Né? Sim. A, a... A custos do que? A vida é tão curta, né? Exato. Então, é assim... isso que
0: eu penso. Ah, eu vou ficar bem quando eu fizer, sei lá, uma lipo. Ou eu vou ficar bem quando eu emagrecer. Eu, vou, eu escuto muito isso, sabe? Ah, eu tô colocando meus objetivos, minhas metas aqui no meu negócio, mas tem uma coisa que me incomoda, que é a minha imagem pessoal. Parece que eu nunca serei, sei lá, uma, uma empresária, alguém que eu quero ser, se eu não souber, se eu não fora, se eu não gostar de mim mesma, né? E é fato isso. Uhum. E é por isso que tem que olhar. É, né? e
1: as mães, as mães eu sei, né, eu tenho três filhos, a gente Sim. fica nessa jornada múltipla Sim. mesmo, né, que você <risos> bem sabe, e que a gente vai priorizar tudo, menos a gente, e eu faço isso de vez em quando, eu me pego fazendo isso, uh -huh. e eu disse, não, Aline, só um pouquinho, e aí o que que aconteceu na pandemia foi uma virada de chave pra mim, foi porque eu achei que a gente ficou muito tempo em casa, né? Sim. E a gente se deparou com os filhos dentro de casa, né? 24 horas por dia, 7 horas... dias por semana, <risos> sem suporte. E aí a gente... Acho que todo, várias pessoas, né? A maioria se pegou, assim, de pijama o tempo todo, uhum. de roupão, uhum. né? Ah, se dando o, o, ao luxo de... não, eu vou beber hoje, mas amanhã eu vou beber também. Ah, uhum. hoje eu vou fazer essa coisa gostosa pra comer, mas amanhã... amanhã eu também, comer. é. Então, o que, que aconteceu? Muitas pessoas engordaram na pandemia. Eu fui uma delas, inclusive. Né? Muitas e pessoas. eu pensei
0: exatamente isso, ah, não vou, não vou me preocupar com isso agora. Não vou me preocupar com isso agora. Porque para mim, assim, era tanta coisa na minha cabeça, entende? Era acompanhar os filhos no EAD, era fazer o negócio rodar, trabalhar. Tinha horas que eu tava, sei lá, cansada, e eu precisava trabalhar, e eu precisava fazer alguma coisa para comer, eu ah, vou no mais fácil. Eu não... Ah, que eu vou ficar me preocupando com isso agora? Só que depois a conta veio, e aquilo é. me incomodou. Incomodou. E
1: incomoda, e aí se já tem algum problema, alguma questão que você não, tá resolv... né? não resolveu com você mesma, aquilo ali vai piorar a situação, e aí você vai ficar cada vez mais ladeira abaixo. Então assim, o que que acontece? Eu vi lá em casa, o que que eu vivenciei? Eu sempre fui treinar onde? Na academia. Eu sempre fui treinar onde? No clube. Porque daí eu levava os filhos para fazer uma atividade e treinava já no clube. Já treinava. Ou uhum. deixava eles na escola e ia pra academia dar aula. Aí eu tinha meia horinha lá, e ia lá e treinava enquanto no intervalo de um aluno e outro. Eu sempre fiz isso. Quando eu cheguei em casa, eu disse, e agora? Que a gente não podia sair na pandemia, Sim. eu vou treinar como? Né? Eu disse, não, mas eu não consigo ficar parada, porque isso já é um hábito para mim. O, o, eu não treinar, eu não cuidar de mim é uma coisa... É o contrário, já, É uma coisa né? que me deixa nervosa, uma coisa que uhum. deixa estressada. Todo mundo, a gente não precisa ficar, assim, nervosa e estressada, mas, assim, sentir falta de treinar e de se cuidar e de se movimentar, e de botar Sim. essa máquina para rodar, né? Sim, que é o nosso Eu corpo. sinto isso também, exato. Então, então por que que você sente isso? Porque isso já é um hábito para você. Exato. Isso já se tornou, já fez o ciclo, né? Já fechou o ciclo que se tornou um hábito. Então, assim, para muitas pessoas, para a maioria não é um hábito. Então, assim, quanto menos você fizer, quanto menos você se cuidar, menos você vai ter vontade de fazer, porque você, o teu corpo não vai pedir.
0: Exatamente. Era isso que eu pensava. Tanto é que para mim ele não funciona, nem ir três... Ah, eu vou me programar três vezes na semana. para mim não funciona. Porque o três vezes na semana é, ontem eu não fui, acho que hoje eu também não vou. Uhum. Então é melhor que eu vá todos os dias, eu tenho mais vontade de ir do que se eu for um dia sim, um dia não, eu não tenho. Claro que é melhor do que nada, óbvio, uhum. né? Mas assim, é... eu falo isso pra todo mundo, ah, é tão difícil, não sei como é que você tem pique. Eu falo, gente, se eu fico sem ir, é pior, aí que eu perco o pique. E não é. quer
1: dizer que você vai performar, eu, ultimamente, senhor, eu ando me arrastando, mas... Eu vou, mas teu corpo tá em dia, você está botando a tua máquina para rodar, nem né? então, tem questão de saúde, excelente, né? Agora, o que que acontece? Como eu tinha esse hábito, quando eu me deparei na pandemia, eu disse, gente, e agora? O que que eu faço? Né? E aí, claro, um dia sem fazer, dois dias sem fazer, uma semana sem fazer. Eu disse, ah, mas eu tô aqui com as crianças, vou dar atenção para as crianças uhum. e as crianças têm que estudar em casa. Isso. Aí tem que limpar a casa, porque a gente, eu fiquei um tempão sem alguém me ajudando, né? Então, não, não, uma semana, duas, eu disse, não, tudo bem, eu vou voltar. Aí eu disse, não, gente, que isso? Eu preciso voltar, meu corpo tá pedindo. Sim. Eu disse, eu vou treinar em casa. Daí eu tinha comecei com elástico, com pezinho, com tudo que eu tinha em casa... E voltei a treinar em casa, eu disse, gente, mas se eu consigo treinar todo dia em casa com essa correria, é claro que eu não treinava uma hora em casa, porque Sim. as crianças estavam lá, mãe interfere isso, mãe é. aquilo, o outro briga com o outro, me chama, é aquela coisa, né? É, exatamente. também você tem que apartar, porque são três meninos, quando vê aquela testosterona Diz... toda tá altíssima. <risos> você bolando. Casa, né? Eu acho que a minha casa, o símbolo da minha casa tem que ser a testosterona, É, né? porque o teu é só você de mulher é também, É só né? eu de mulher, né? Tem quatro homens dentro de casa. E, e daí eu comecei a fazer rapidinho. eu disse, gente, mas se eu consigo fazer rapidinho, outras mulheres conseguem fazer, outras mães estão na mesma situação que eu. Tá mesmo. E realmente, né, na pandemia deu esse boom de pessoas falando sobre atividade física em casa, Sim. de treinar em casa, porque todo mundo viu que é possível. É possível. Então é só uma questão de saber fazer o treino certo, né, com orientação correta, com a pessoa certa, que você tem, e depois tem N pesquisas, né, já no mercado, que, é, é, comprovando que um exercício em casa dá resultado, que você tem N maneiras de fazer, né? O método de, de, de treinamento que você vai aplicar, né? A periodização que você vai aplicar com o aluno, tudo isso. Então, eu vi, disse, não, dá. E foi daí que o ano passado, início do ano... Foi, acho que início do ano passado, que eu comecei a estudar mais essa questão do marketing Sim. digital e saber como que eu poderia... Chegar em mais mulheres, né, em outras Sim. mães, para ajudar essas mães também, porque a gente não tem tempo.
0: Não tem tempo. E, às vezes, é... acontece muito da pessoa é, pagar para tentar se comprometer, que não acha que seja uma boa estratégia, e não ir. Isso não... realmente não tem tempo. Mas se você conseguir organizar... E aí tem aquela questão também, ah, eu não tenho equipamento em casa... Aí você consegue também utilizar é, algumas coisas que tem lá e, e não se deixar de lado. Eu acho que esse é o mais importante, não
1: se deixar. Né? E eu descobri, eu descobri um prazer, na verdade, de treinar em casa, que eu não tinha antes. Imagina logo eu, como professor eu sempre dei aula em academia, com 40 alunas dentro de uma sala, dando uma aeróbica, uma ginástica aeróbica, uhum. uma dança, uns ritmos, né, que eu dava aula... É e musculação e depois fui para o estúdio de pilates também que eu sinto falta assim eu adoro fazer exercícios no aparelho nos aparelhos de pilates Sim. mas o, 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 o é tão grande a gama de exercícios por exemplo de um pilates que você de qualquer exercício né que você pode fazer onde você tiver uhum. e daí eu descobri esse prazer de treinar em casa e como mãe eu descobri que eu treino, eu disse, vocês já fizeram a lição? Tá, daí eles fazem a lição, Aí então agora eu, ó, eu tenho 15 minutos pra mim, 20 minutos, eu vou lá, faço, enquanto eles estão ali vendo um desenho, ou, né, brincando com alguma coisa, ou eles vão ali fora, jogam um futebol, eu faço meus 15 minutos, gente, bom, subiu, banho, eu, pra mim é tudo cronometrado, Sim, agora é, banho, tem porque tem que dormir, que no outro dia tem que acordar cedo, final de semana, enquanto eles estão jogando uma bola, eu tô treinando.
0: Eu já vi alguns stories seu que você posta mesmo, é, que você tá então, fazendo.
1: eu descobri isso que dá, sabe? Que é super possível isso, e se manter é, super bem, manter a saúde, e principalmente pras mães, que eu vi que a uma uma grande dor das mães né uma, uma que elas que elas reclamam muito para mim e, e é uma coisa que é, mexe muito com elas é essa questão da barriga né uhum. da barriga da uhum. diástase então assim é uma coisa nova que muita gente não sabe que, que tem não sabe que é não sabe como identificar Sim. Né? Muitas pessoas estão falando sobre isso agora na internet, né? Bastante gente tá falando sobre isso, mas mesmo assim, imagina quantas mães tem, né? Sim. No mundo e estão ficando grávidas e pela você primeira vez. E sabe que vez. eu acho que
0: o cuidado de antes faz todo sentido quando você falou. Eu acho que meio que você... É, é a... Você tem que dar um, se dedicar um, um dobro, eu acho, depois que vem, se você não cuidava antes. Porque é, eu sempre gostei do ambiente de academia, desde a adolescência eu já fazia. Mas eu odiava abdominal, achava que não ia precisar, né? Uhum. Não, eu odiava. Então, toda vez que chegava parte do abdominal, na musculação eu não fazia, era o último, eu ia embora, eu não fazia. E nas aulas eu dava um migué e não fazia também. Então, eu sempre tive abdômen fraco, né? Particularmente assim, mas não aparecia, porque, né... Ser novinha, tudo é. A minha tia falava uma coisa, eu vou falar que Eu falei pra ela: eu colocava uma roupa, assim, quando ela tava em casa, né? E ia falar pra minha mãe: tá bom, né? Aquela coisa de adolescente indecisa. Ela: ai, minha filha, ser jovem já é o suficiente, tudo fica bom. Eu, ai, tio, não é isso que eu tô perguntando. <risos> e tal. Aí esses dias eu falei pra ela: eu falei, tia, eu cheguei à conclusão de uma coisa. Quanto mais o tempo passa, aí minha filha fala: ai, não sei o que tá bom. Eu falo: viu, tudo fica bom, porque tudo é. dá certo, né? Enfim, essa era a minha visão. E aí, eu achava que não ia precisar, então eu sempre pulava. Depois que eu tive a minha primeira filha, eu fiz academia, musculação, até acho que o quarto mês, assim, tinha um tempo que eu não podia mais e tal, porque tem perigo e tal, aí eu parei ali. E depois disso, eu fiquei 10 anos fora, sem fazer absolutamente nada, né, pro meu corpo. É, e aí, o que aconteceu? Quando eu voltei, eu, eu sentia a falta da... da... Da força da abdominal para um monte de coisa, uhum. para atividade física, para várias coisas. E eu já voltei, né? Eu não soube entrar nas drogas mais leves, eu já fui direto no crossfit <risos> e eu me ferrei muito, assim, por conta disso. Tem vários dos nossos exercícios que exigem a, maioria a força usa, abdominal. É. E eu, por exemplo, é onde eu peco em várias coisas, justamente porque eu senti isso. E depois a gravidez piorou, né? Em segundo filho. Uhum. Então, eu acho que é uma dor que a maioria das mulheres tem. É. E aí, eu queria ver, e aí eu queria entender um pouco mais de você, assim, é possível recuperar é, essa diástase? Todo mundo fala que é só com cirurgia, que não é possível. O que, que você me diz disso
1: que Eu também não sei. É. Então, a diástase, assim, o ideal o ideal seria que todas as mulheres estivessem treinando antes de resolver engravidar. Esse seria o melhor dos mundos, né? Mas não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Mas você sempre está se movimentando é, é muito importante porque o abdômen você usa para tudo, para sentar, para levantar, para ir no banheiro, para fazer qualquer coisa, para deitar. Então você usa o abdômen para tudo. Ele tá sempre ativo. Ele protege a tua coluna. Ele segura tuas vísceras, né, teus órgãos. Então o abdômen ele tá presente em tudo, né? E aí é esse conjunto de músculos é o que mais sofre durante a gestação. E aí o que, que acontece é hormonal, né? Então você é, qual é a liberação de vários hormônios durante a gestação? Principalmente, o que mais atua é a relaxina. O que, que ela faz? Ela aumenta a flexibilidade das, dos tecidos. Então, dos tendões, dos teus músculos. Você fica muito mais flexível quando você está gestante.
0: Nossa, nunca reparei nisso. É, então é mesmo? Você, é, então,
1: você aumenta essa flexibilidade dos tecidos. E o que, que acontece? O músculo, o, Os músculos do abdômen, o que mais sofre... É o reto abdominal, que é o músculo mais externo. É aquele que a gente vê os gominhos, sabe? Sei. Que ele vem de cima, aquele, aqui do peito. Aquele que todo mundo quer aparecer. Que, que, que agora tá fazendo na, na lipo também, é, desenhando. É, mas assim, <risos> eu vou dizer, eu contar uma coisa pra vocês. Acho que muitas pessoas já devem contar. Esse <risos> abdômen tanquinho, todo mundo tem. Ele, ele existe? Eu sinto ele que ele existe. tem. Ele existe. <risos> Só que o fato dele aparecer ou não é o quanto você tem de percentual de gordura em cima Por dele. em cima, né? né? E claro, Olha, você tem gente. que treinar ele para ele aumentar um pouquinho o volume do músculo. Mas todo mundo tem. Agora, ter essa barriga, é, que a gente vê, que as mulheres, eu acho que, vê as musas fitness e tudo. Esse ideal são, são poucas pessoas, são, é raríssimas as pessoas que têm, né? Que Sim. A pessoa tem que... É, é, ter um estilo de vida muito regrado. Sim. Tem um estilo de vida de treinar praticamente todos os dias, né? Uma dieta muito regrada. E às vezes
0: suplementando bastante
1: também, porque... Hum, suplementa, assim... Vezes, no, no natural, na alimentação básica do dia a dia é. não é o suficiente. Agora, as custas de, né? Então, assim, isso, não é, é todo mundo que vai conseguir atingir isso. Sim. Então, a gente tem que estar tá feliz... É... com que a gente consiga consegue atingir no nosso, nosso possível do dia a dia, Sim. né, tem que ser realista você sabe que essa é uma coisa que, que eu sempre
0: falo, querer acho que toda mulher quer não vamos dizer que não, eu não quero, claro que quer para Sim. de inventar, não, você quer você só não quer fazer o esforço que é sacrificante pra, você fala assim ah, eu não quero, porque eu não quero o esforço e é a mesma coisa que eu falo sobre mim, querer a gente quer só que assim, quando eu olho pro, 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 pro que eu tenho que deixar de fazer para tudo que eu tenho que renunciar que elas fazem, eu falo, não sei se eu, não sei, se eu gostaria, mas isso. não é exato, não estou disposta, né? É. E, e aí é, é, você vê o corpo, as pessoas estão dispostas, quem quem conquista aí, é, aí é, eu acho que é essa análise que tem que fazer para sua vida. É, quando eu comecei a atender mulheres, eu fazia, para algumas outras eu fazia coaching puro para ajudar a desenvolver alguns... pessoais e tal. E aí no início vinha muita mulher querendo trabalhar coaching para emagrecimento, uhum. para estipular metas né, dentro do, e da, dos objetivos delas para emagrecer e tal. E o meu trabalho sempre foi, é, por que eu quero isso? O que, me, o que vai me levar? Que benefícios eu tenho se eu conquistar isso? O que, que eu ganho o que, que eu perco? Eu só sei que eu atendi umas três e essas três desistiram de emagrecer. Eu falei não posso atender porque não vai vai pelo contrário. Uma delas tinha o dinheiro guardado para fazer lip trocou o carro a outra desistiu porque é, ela começou a colocar as metas ela falou, não, não quero isso para mim. Porque eu, ela, ela saía todo final de semana com um grupo de casais, ela era recém-casada, trabalhava muito com o esposo, então eles, era o momento deles, eles saiam comer Sim. e tal, e ela falou, eu não quero levar marmita num churrasco, eu não quero deixar de fazer isso. Então, assim, é isso que eu queria dizer, né, tem muito do propósito, o que é. que eu ganho? Sinceramente, se eu trabalhasse com isso, se esse fosse o meu business, obviamente que eu ia colocar toda a minha energia, mas não Sim, é. é. E eu gosto, gosto de beber, gosto de comer coisinhas diferentes, não todos os dias, como a gente falou, mas eu sei que para eu ter aquele abdômen, eu não posso nem qualquer dia. Sim. Então eu não quero. E gosto de treinar, <risos> então você Eu gosto você de faz treinar, um mas não, eu sei que eu não vou ficar com a, mesmo eu treinando, poderia estar treinando que não é o que eu faço. <risos> absurdamente, não ia ficar porque exige Sim. um sacrifício que eu não estou disposta então tá tudo Sim. certo, então eu aceitei isso é... e quando eu me questiono poxa, mas eu queria, ou às vezes ganho um pouco de peso e tal eu me esforço um pouquinho ali, ajusto aqui e reduzo. Às vezes eu perco um pouco isso de novo e vou. Mas essa sensação dos gominhos, eu já tive assim de... <risos> cara, eu, eu tô vindo, eu tá sei que ele tá, tá lá dentro, tem alguma coisa aqui escondendo. <risos> mas ele tá aqui. Mas não vai ficar porque eu não me alimento adequadamente pra ter aquele abdômen. Sim, não chega e nem aquele treino. extremo, né? É.
1: E, e daí... Então, todo mundo tem esse abdômen, né? Tem ali o, o reto ele existe, abdominal, é. ele tá ali. O nome é reto abdominal? O músculo mais, o mais externo é o reto abdominal. Depois tem os oblíquos e tem o transverso do abdômen. Então, é um conjunto de músculos nessa região do abdômen, né? O que acontece? Quando a gente tá grávida, esse músculo, que ele é preso por uma película bem fininha, que a gente chama de linha alba, que gruda os dois lados dele, ela se afasta. Que hum. é bem na linha do umbigo que Por isso que tem grávida assim. que fa... não, não tem nada a ver Tem grávida que faz uma linha aqui Não, essa linha é uma não linha normal não é de, é, Tem a ver com hormônio, mas essa linha ela some, né? Aquela ah, linha some, escura é, ela, soube que era aquilo. ela some porque é hormônio mesmo Faz ah, aquela linha, né? Mas é por dentro mesmo, o músculo ele se afasta Pra caber o bebê, né? Sim. Porque a tua barriga tem que aumentar é. Pra caber o bebê ali dentro Imagina eu que tive gêmeos, né? Nossa. Então a barriga deu uma é. aumentada boa e, e aí, o que que acontece? Isso é fisiológico, isso é natural de toda mulher, isso vai acontecer com o nosso corpo, né, da nossa fisiologia. E o que, que acontece? É para voltar, depois que você tem o nenê, volta é, ao normal. Fechavam. Agora, o que que acontece quando esse músculo não volta todo por completo e fica uma boa separação, que é... Eles consideram o seguinte, acima de 2 centímetros, 2 centímetros e meio, que fica a separação do músculo, é, já é uma diástase patológica. Uhum. Então, é uma diástase que precisa ser tratada, né? E, e como que a gente faz isso, né? Hoje em dia, tem pessoas que estudam mais isso. E, antigamente, o que que acontecia? Só se falava que não. Se abre aquele músculo, o que que nós vamos fazer? A gente vai costurar esse Sim. músculo. Você só via vamos a barriga fazer... de novo depois é. de uma abdominoplastia. É, vamos então. fazer uma plástica, né? Porque daí já... A, a pessoa já disse que quer tirar um pouco de pele, daí já vamos fechar o músculo e já tudo certo. Sim. Só que o que, que acontece? Os nossos músculos, eles têm funções e eles são revestidos por uma película que a gente chama de fáscia, que ela interli... interliga todo o nosso corpo. Então, o que, que acontece? Quando você costura ou você corta numa cesárea, por exemplo, quando você corta para ter nenê que não é parto normal, que é cesárea, você corta várias camadas sim, do teu Sim, e teu corta mesmo. ao contrário, né? Estou pensando aqui. Vária a pele, vai... sim, você corta ao contrário. Você corta a pele, é uma, uma corte assim, né? E aí você vai lá, corta o músculo, o um pedaço do reto, e vai lá, tira o bebê, e depois ele vai ter que fazer uma costura. Só que ele costura agora... Eu já vi um médico, ele já explicou direitinho como é que funciona. Ele abre o reto assim, de cima para baixo, lá dentro. Mas por fora, a cicatriz é assim, é horizontal. Sim. Pra gente poder botar um biquíni, botar calcinha. Porque imagina ah, se ele cortasse a gente
0: assim. Por isso que antigamente também tinha cesárea contrário, não era? Antigamente a cesárea era assim, então, de tipo, cima pra baixo. Então, ele aqui,
1: aí abriu. Aí ele vai a cortando assim. A parte superficial. Nossa, tipo, bem assim. <risos> é, a parte superficial até chegar ao músculo, ele corta assim. Aí tá. depois ele faz a, a excesão, no músculo. assim. Entendeu? Tá. Quando chega lá no reto, ele corta assim corta de cima para baixo você pode dar um ajustezinho
0: Fabrício para nós ali que eu acho que a câmera do celular tá ah os bastidores do ao vivo é, é assim se mesmo. você olhar a Aline não tá aparecendo eu acabei de ver isso agora
1: hum. a Aline, não estava aparecendo agora foi não, não tem problema desculpa te cortar é capaz. aí o uh, que que acontece imagina como que mexe né então você que quando você costura um músculo que naturalmente foi feito para contrair, relaxar e ter a função dele, uhum. você corta tudo isso. Então você mexe, você acha, você mexe naturalmente no teu corpo. E depois o corpo, depois você faz qualquer cirurgia, uhum. isso é muito invasivo, né? Sim. Você não volta realmente naturalmente ao normal. Uhum. Você mexeu em tudo aquilo ali que muda a função. Então o que que acontece? Antigamente eles pensavam só que a cirurgia era o caminho, que não existia outro. Mas depois de vários estudos, decidiram, viram que uh, esses exercícios que a gente faz hoje em dia, que a gente conhece como ativação do abdômen, você vai mandar estímulos e você vai voltar. Fazer com que aquele músculo volte à função dele. Então você vai ter que voltar a treinar esse músculo, toda essa musculatura do teu abdômen para ela voltar a ter força. Enquanto você está gestante, esse músculo reto abdominal ele atrofia uns 80% porque ele perde Nossa, força. É muito. Porque é. a mulher antigamente a mulher não fazia exercício quando estava gestante, quando estava grávida e muitas não fazem, né? Se já não fazia antes. É, a gente achava que nem podia. É, a gestante nem faz. Mas é o contrário, você precisa fazer exercícios, só que exercícios corretos, indicados, com um profissional que saiba fazer exercício para gestante, para você nunca perder essa função do músculo e não deixar ele tão. Durante atrofiado. a gestação. Durante a gestação. Ah, ele atrofia por você não utilizar ele, no caso. Sim, ali. porque ele, você não começa, não usa ele, porque você está com a barriga maior, ele se separa e cada vez mais ele tem menos função. Então o que, que ah, acontece? Depois, quando boa. você volta, que o nenê nasce. Quanto mais cedo você voltar a fazer exercícios de ativação desse abdômen voltar a mandar estímulo para ele e comandar esse músculo, mais rápido ele vai voltar ao normal para fazer suas funções básicas do dia a dia. Por quê? Porque a mãe vai ter que carregar o nenê, botar no berço, tirar do berço, botar no carrinho. ficar horas com o bebê no colo. Exato. Aí você fica com a postura errada amamentando. Você solta a barriga cada vez mais. Então, e a postura conta muito, né? E a postura é essencial. Sim. Então, assim, o que eu passo para as minhas alunas, além de ensinar essa ativação do abdômen e voltar a comandar essa musculatura toda que você não sabia porque ela é imprescindível pro teu dia a dia, Sim. você tem que cuidar muito da tua postura, que muda muito também depois que você tem filho, né? E aí você, cada vez mais, a tua postura fica cada vez mais errada. Exato. Por, por causa da tua lida do dia a dia. E aí a gente não se dá conta que a postura... Esses dias ligou uma, uma, uma aluna aqui de Curitiba pra mim, e ela disse, ai Aline... É, aí envolve várias coisas, né? Ela perdeu o nenê na gravidez, daí ela conseguiu engravidar de novo, aí teve o nenê, depois perdeu de novo. Nossa. Então vem toda uma, uma bagunça uhum. na cabeça dela, né? E essas, essas, essas questões para ela resolver na cabeça dela, né? É, mas o que, que acontece? A gente... Muitas mulheres que se queixam com a barriga tá grande, ah, eu tenho a barriga pochete, ah, minha barriga tá que nem grávida ainda. Muitas ainda, eu tenho... Uh, com plena convicção que ainda a gente fica com aquela é, mentalidade como se a gente estivesse grávida ainda então hum. a nossa postura muda, a gente se torna uma mãe e esquece da mulher que a gente era antes Uhum. E a gente fica cada vez mais com aquela coisa de que eu preciso dar conta, que eu preciso botar meus filhos debaixo do braço. É um peso, que eu preciso, né? É, sabe? E, que, uhum. e aí você muda essa postura e cada vez mais você se torna aquilo ali. Então... Uma das minhas, das minhas questões com as minhas alunas é voltar a resgatar essa mulher que você tinha antes de querer ficar bonita, de querer se arrumar bem, de querer se arrumar para o marido. É, até na pandemia, quando eu me dei conta que opa, eu tava muito de pijama, muito de roupão, e tava no inverno, eu disse assim, não, só um pouquinho. Aí teve um dia que a gente foi jantar lá com, com meus filhos, né? Eu fiz uma janta e me arrumei e desci a escada. Quando eu descia a escada, eles olharam pra mim... Nossa, mãe, onde você vai? <risos> eu disse, eu não vou lugar nenhum, eu vou jantar com vocês. Só pelo fato de você se sentir bem ali, né? Porque eu tava sentindo essa necessidade de me arrumar.
0: E de me sentir Maria, bonita. Isso é muito louco, eu vou fazer um parênteses. Eu, eu é, fiquei... Peguei a pandemia, eu tava sozinha, né? Só eu e os meus filhos. Só que eu sempre trabalhei muito fora. Então, todos os dias, querendo ou não, eu me arrumava cedo. E, e trabalhava, ou, enfim, mesmo que eu voltasse para casa, fazer alguma coisa em casa... E aí, depois que eu comecei a trabalhar em home office, eu já antes da pandemia, mas na pandemia, que daí, além do home office, você não sai pra nada, era assim também. Ah, não vou dizer que hoje, tipo, eu, hoje eu me arrumo muitas vezes, assim, se arrumar daqui pra cima, e embaixo eu tô com roupa confortável. Uhum. Se é verão, eu tô com shorts e um chinelo, uma vaiana uma chinela. Uhum. Se é inverno, eu tô com moletom e meia e pantufa. De verdade, eu não engano ninguém os meus clientes, eu engano com isso, eu já falo, né? Sim. Mas, é que o que acontece, na pandemia ainda eu não tava fazendo muito atendimento, é, você acorda, eu coloca uma roupa, eu ia limpar a casa e fazer as coisas, e sentava, trabalhava um pouco, e chegou um dia que aquilo começou a me incomodar. Aí assim, veio o estresse do estresse, acho que da pressão do ficar só em casa, uhum. do estar isolado, de ver meus filhos isolados. Uma hora eu olhei pra mim, juro. Com tudo aquilo, eu olhei pra mim e falei: quem eu sou de novo? Uhum. O que aconteceu comigo? né? Você e, e são coisas que a gente vai fazendo. Não é o fato de, ai, mas é, é obrigação. Você está maquiado ou você está com a unha feita. Não é. O que eu estou fazendo por mim como, como mulher que, que o que eu não estou fazendo mais por mim que eu fazia. Então eu acho que essa é a questão. Não é o poxa, mas eu tenho que estar tenho que estar bonita. Não. Mas quando eu olho para mim, eu cuido de mim, eu me acho bonita. As coisas ao redor mudam também. Gente, e vamos se convenhamos, ninguém quer nem nem mais, não quer também um marido
1: desleixado lá na sua claro cara? Que eu quer. não. Aí depois a gente reclama que o marido olhou pro lado e viu uma moça bonita do lado, mas é. eu vou olhar uma pessoa bonita, claro que chama atenção. Ó, a questão que é, Você tá falando aqui
0: que vai trair. Não. Mas eu acho
1: assim, se você vê uma pessoa bonita, não é Fabrício mas, tá rindo. Mas é natural quando mas você é vê uma pessoa bonita, uma pessoa que se cuida, é natural tá você olhar, né? É normal. Eu, mas Eu olho e comento com a esposa, ó, que mulher bonita. É, é, então. Mas é, é... é. É, então, com é certeza. Eu é, como, eu comento também, é, olha o corpo da guria e tal. E que não massa vai ser igual, né? Você, você não vai ser, não vai querer ser exatamente igual, mas o que que você pode fazer para você no teu dia a dia? A imagem conta, a imagem conta. Para você se cuidar, mas assim, é tudo, é uma coisa que leva a outra, né? Eu vou fazer isso um pouquinho para eu cuidar da minha saúde. Quando eu cuido da minha saúde, eu começo a gostar mais de mim. Aí, quando eu me olho no espelho, eu me acho mais bonita. Aí, eu já quero fazer mais coisas Aí, eu já quero mim. me arrumar mais e botar uma roupinha melhor. Ou eu já quero mais me arrumar, arrumar meu cabelo pro marido. Aí, e aí, uma coisa leva a outra, né? Então, assim, não é só estética e também não é só saúde. É uma coisa que leva a outra e o teu corpo vai sentir falta. Sim. Teu corpo vai começar Sim. a sentir falta disso, né? E daí, Sim. que eu tava falando da cirurgia, né? Voltando um pouquinho... Não é a cirurgia o que vai fazer você ser saudável, porque o ter astas e que é o ponto que as mulheres mais, as mães mais reclamam para mim, é, é a falta de força que você nunca treinou. É a, a o que, que acontece com a falta de força? Você vai ter dor nas costas, às vezes você não Sobrecarrega sabe... Sobrecarrega atrás, Você né? vai estar tá com dor na lombar, por quando você fizer qualquer coisa, você não sabe que aquela dor lombar é por causa da diácea, é por causa que o teu abdômen tá fraco, é, então é uma coisa que leva a outra também. Aí você vai ter um escape de xixi quando você tossir, quando você correr, quando você tem espirrar, isso. acontece isso quando a pessoa tá com a, o, o, a diácea, o assoalho pélvico, que é toda aquela musculatura que a gente tem embaixo, que sustenta a gente, que sustenta os órgãos tão fracos, vai ter escape de xixi, vai ter dor na relação, vai ter um, a sensação do corpo, da barriga, como se estivesse tudo solto lá dentro. Já as mães já me reclamaram isso. Sim, Sim a gente tem essa sensação. Sabe que, por muitas vezes, é, eu
0: achava que estava... É, eu falava, meu Deus, não, era, não seria possível, né? Mas vai que o Espírito Santo desceu e eu tô grávida de novo. <risos> <risos> Porque eu sentia o abdômen solto pra caramba. Assim, eu falava, é. meu abdômen está muito solto. Parecia, parecia aquela sensação de quando você tá grávida. Que é, só,
1: é uma sessão que só a gente sabe só. que está tudo solto de verdade, não está é. firme. né? É. Então é isso. E a gente tem essa cinta natural que todo mundo fala, que é toda essa musculatura do abdômen, e que dá para reverter, sim. Muitas alunas minhas, e eu também já conheço né, no, no Brasil inteiro, que eu já sei os relatos, tanto de fisioterapeutas, quanto de professor de educação física, quanto de médicos, que você faz exercício físico, faz esses exercícios específicos para isso, cuidando da postura, porque lá no meu programa a gente não tem só. A diástese, né? Sim. A, a, a gente não é só virada em abdômen, né? Nosso corpo é um todo, então o que, que a gente faz no programa? Tem gente tem o foco na diástese, com as aulas com foco na diástese, para você reverter isso, e elas diminuem. Tem mães que me falam de 4, 5 centímetros que baixa para dois, Do e dois já não é mais patológica. Dois Entendi. é fisiológico. Você consegue conviver super bem com uma diástase de 2 centímetros. E você vive super bem e diminui todos os desconfortos que a gente tem quando a gente tem uma diástase maior. E aí a gente tem tudo isso, mas a gente cuida da postura, a gente faz exercícios, circuitos metabólicos para você acelerar teu metabolismo. Sim. Aí favorece o emagrecimento. A gente tem a nutricionista que nos ajuda, a nutricionista que tá lá no programa. Então, as pessoas esse que eu conheci no passado... Conheci lá no House também, ah, que é a André lá, que a André tá até hoje comigo. E é do Rio, eu nem conheço ela pessoalmente, Sim. que nem você que eu conheço. Ficaram que tá na parceria, hoje. que bacana. A gente fez uma parceria muito legal, então ela ajuda minhas alunas, a gente faz um faz uns encontros pelo Zoom e ela ajuda, ela manda receita, tá tudo no programa e a gente tem psicóloga que nos ajuda também, né? Que tem muito isso, que às vezes você traz pro corpo ali é,
0: coisas que não tem a ver especificamente com a estética que você acaba descarregando todo ali. E eu queria fazer uma pergunta bem polêmica, assim, que é uma dúvida que eu tenho, é, e eu acho que... É, é algo bem pertinente para a gente falar, das cintas. A gente tem uma tendência muito grande, não sei se ainda tá, pode ser que eu esteja perdida aí, mas de um tempo, de uns três anos para cá, veio muita tendência de blogueiras, de influência, divulgarem cintas para modelar, né, emagrecer não existe, né, eu acredito que todas saibam disso, que não emagrece nada, não perde nada, ele manda para outro lugar. Mas de modelar a cintura, de fortalecer, e daí veio com essa pegada diferente de fortalecer costas, postura e tal... Tem pessoas que são contra, porque falam que, na verdade, você impede o músculo de fazer a função dele, de, então ele fica solto, né, apertado, no caso, solto não fica se exercitando. E tem a polêmica da, do pós-gravidez, de usar a cinta ou não. Eu queria que você falasse o que, que você acha de tudo isso, qual que é a sua opinião? Sinta é, pós-gravidez, para fechar, para juntar, é verdade ou não? Sinta para quem não tem, nem foi grávida, que é só modelar? Qual que é a sua opinião? É pra
1: ser sincero? É
0: pra ser sincera. <risos> é, pra... é pra colocar a verdade aqui, ó. Já bati na mesa que não poderia. É pra colocar a verdade na mesa. <risos>
1: Gente, cinta não serve pra nada. Não se enganem. <risos> não se enganem. Nem com gel né? redutor. Nem com gel redutor, <risos> nem com cinta. O que, que elas faziam, né? Antigamente, as blogueiras falavam que você apertava... Que eu acho que era aquela sensação de fechar a costela, sabe? De ficar com a cintura mais fina. Então, elas Sim. apertavam muito aqui, né? Nossa, isso pode dar pro... problemas enormes. Esse, esse, essa maneira que elas apertam a cintura com a cinta... Você diminui a circulação naquela região... Ele é muito perigoso. Então, assim, Sim. nada melhor do que você mandar o teu corpo, do jeito que o Papai do Céu te mandou, o teu corpo, mandar ele trabalhar como ele fez o nosso corpo. Então, assim, os músculos são feitos para contrair e relaxar. Não tem como você... É fazer com que esse músculo fique forte ou volte para o lugar porque você está apertando ele. Sim. No caso de uma pós-cirurgia, o que, que os que médicos descola, pedem? Que descola, aí sim. Isso, que daí descola a pele quando faz uma abdominoplastia total, sim. né? Ou quando até quando você... Depois que você tem o bebê, por que, que os médicos mandam você usar a cinta? É só por segurança. Para você ter uma sensação... Uma sensação... Quando você vai abaixar e tal. De que você tá segura, porque realmente aquela barriga é, esgarçou um monte, você né? Aumentou um monte. Horrível, E, é horrível, e justamente horrível. foi o que eu falei, o músculo ficou fraco. Então, no, no outro dia que o bebê sai da tua barriga, você sente aquela barriga muito flácida, muito fraca. Solta, parece que solta, você não vai segurar. É. Exatamente. Então, o que, que eles pedem? Ah, fica ali, né? Só que não, não é pra você ficar... É, eu, eu usei depois do gêmeos que a minha barriga ficou gigante usei uma semana, só pra diminuir essa sessão na hora que você senta e levanta da, da cama, ou senta e levanta da cadeira pra amamentar Sim. e tal, só por segurança. Mas não faz nada Eu de tinha voltar. essa
0: culpa porque na minha primeira gravidez, as pessoas vinham muito, você tem que usar assim, eu te empresto, eu te empresto. E eu achei aquilo uma baboseira, aí eu perguntei pro meu médico, e ele falou, cara, você vai perder isso aí só com atividade física, esquece, esse negócio é coisa de vôlei. Ele falou assim pra mim, e eu não usei na primeira vez. Aí na segunda vieram de novo, e aí eu falava será que eu errei, né? Apesar de que ainda não tinha, ainda não tava com a barriga tão flácida assim, eu fiquei com a barriga flácida depois né, da, da segunda gravidez, mas eu falei, ah, não vou de novo. Depois eu fiquei sentindo uma culpa, ah, eu acho que eu tô com barriga eu entrei numa crise louca, uh -huh. que, que juntou com a crise dos 27 sim, anos sim. entrei numa crise porque eu achava que assim, eu, não, ah, eu não usei cinta, então por isso e nem era tanto, né? Tá, Tem o exagero da, da distorção de imagem mas eu tinha essa sensação e hum. eu não sabia que não fazia diferença. Não, e
1: por isso que essas ativações, e tem muitas mães que me perguntam também, né? Ah, isso eu só consigo recuperar logo depois do parto? Depois que eu, meu filho já tem 5, 10 anos, eu consigo voltar? Consegue, porque isso é puro treino. Tem uma isso ativação. É pura ativação, é puro comandar os teus músculos, né? E é muita consciência corporal. Então, assim, Sim. depois que você teve o um nenê, começa assim que der. Sem que você voltar, eu sei que as primeiras semanas é uma loucura, né? Que você tá com o bebê, dá mais ser é. primeira de viagem, você não pensa mais, né? Você não dorme, e o peito você não tá pensa, sangrando. E é, você tá. É horrível. é horrível. É horrível. É quando você volta a começar a ter um é pouquinho um mais de consciência, né? <risos> você
0: volta. <risos> você... Não, primeiro você tá fora, que você não dorme a noite inteira.
1: É. Você consegue tá tá tomar um banho sem assim, pedir, pelo amor de Deus, pra alguém ficar com a criança pra você ir tomar um banho. É. Depois que passa isso daí, aí. Beleza. Depois que você começa, tipo alguns minutinhos o ideal é você já voltar essa ativação porque quanto mais cedo você estimular os teus músculos para voltar, ele vai voltar mais rápido. agora Sim. imagina se você se ele já está aberto, você vai ficar anos sem treinar é óbvio que a tua barriga vai ficar cada vez vai. maior. Né? Exato. E daí você já não come direito, você aumentou um pouquinho o peso, você aumentou um pouquinho a gordura na barriga, tem tudo isso. Então, aos poucos, você vai voltando. E com certeza, depois que você tem um filho, sei lá, de 10 anos, 15 anos, você volta, é só você mandar o teu músculo funcionar e você criar esse a hábito. Fazer a função fazer dele, né? a função né? dele. E você sabe que homem também tem diástase, né? Sim,
0: tem. O homem né? também né? pode
1: ter diástase e homem não engravida. Mas por que que o homem tem diástase? Quando tem aquela barriga grande Sim. que você vê que, ah, ele bebe muito, né? Você diz a é barriga de cerveja. De barriga de cerveja. Às vezes, quando a barriga tá muito dura e muito grande, é pura falta de hábito. Pura falta de exercício do músculo do abdômen que fica fraco. E, normalmente, eles aumentam muito a gordura visceral. Vixe. A gordura atrás do músculo, entre uhum. os órgãos, e essa gordura é perigosíssima. Então, Por fica... isso que falam, né, da barriga. É, então, essa entendi. gordura que acumula atrás do músculo, vai empurrando o músculo para frente e vai abrindo. E o homem também pode ter diástase, como hum. se tivesse uma mulher Sim, grave. quando você vê homens também com sobrepeso, e aparece bem,
0: né? Uhum. E esses exercícios, assim, você falou que... Oh, a gente falou que a, a Lini ensinar uma, uma, um exercício para é mim. Que eu falo
1: muito também, fazer sabe? Fazer uma ativação.
0: Né? E, aí eu, e aí o pessoal vai acompanhar. Tá, tá, tá tudo... Tá tudo ok aí no ao vivo? Esse,
1: tá ok. O está
0: aqui falando tá prestando atenção bastante. <risos> <risos> Ó, já, já, já anota aí as dicas, hein? É. Para você não ganhar barriga, né? Você perder a barriguinha também, né? <risos> aí,
1: vamos lá. Aline, você me ensina, então, como então, é eu que vou, é. Vou, vou mostrar, eu falei para Cláudio Cláudia. Cláudia, vamos fazer ao vivo para as meninas aí os meninos re, realizarem um pouco. E é meninas? uma coisa básica que vocês podem fazer em casa, porque Sim. ultimamente as pessoas estão ficando muito no. Na internet, no computador, trabalhando, né? Ou tá no escritório. Então, assim, uma da primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a cuidar da postura, né? E, e sabe mandar. o que eu ia falar? Eu, eu percebi
0: que eu ganhei gordura numa região que eu não tinha antes, depois da pandemia, depois de trabalhar só sentado. Que é justamente aqui, na, 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 na cintura nos flancos. Nos <risos> flancos, na <risos> lombar, na então, vamos
1: lá. Posso levantar aqui? Vamos lá. Eu que você fale mais alto daí pra... Ah, então tá. Dá, dá, pra vir, time, dá pra ouvir, o se dá Então, assim, eu vou dar o exemplo da Cláudia. Por exemplo, a Cláudia tá sentada, se você estiver no computador, né? Ou assistindo até uma televisão, porque normalmente a gente se larga quando tá na TV, né? A gente senta lá pra trás. Total. No, né, lá nas costas, lá no lombar, a gente se larga e deixa o quê? Barrigão solto, <risos> né? Então, o que, que a gente faz? Ó, a Cláudia tá com os pés na largura do quadril, bem apoiados no chão, apesar dela de estar de salto. Normalmente você faz com o pezinho no chão, né? Sem sapato, sem nada. E aí você vai sentar o mais reto que você puder na cadeira, ou no sofá, onde você tiver. E daí o que que acontece? A primeira coisa, pressiona bem os pés no chão. A partir do momento que você pressiona os pés no chão, você manda esse estímulo pra começar a levar o teu umbigo lá pras costas, como se quisesse encostar o umbigo lá na cadeira. E aí, você pensa que você tem que ganhar agora dois centímetros a tua coluna e crescer 2 centímetros. Vai lá, Claudinha. Abre o peito. Isso. A Cláudia tá com um colar que ajuda, ó. Então, eu sempre peço para as minhas alunas, mostra um colar bem bonito pra mim. Então, elas abrem o peito, ó, levam o ombro pra trás, cresce bem a coluna, ó, como se quisesse, ganhar dois centímetros. E vai ativando o abdômen. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vai pegar o ar, encher bem o peito de ar. Enche o peito de ar. Sem estufar abdômen. Esse é o desafio.
0: <risos> Primeira coisa, pessoal. Tá, calma aí, vamos lá.
1: Vai lá, enche o peito de ar. E agora, quando soltar o ar, solta o ar devagar, mas não solta abdômen. Solta o ar esvaziando o peito, pela boca. É faz barulhinho, ó. E é vai, estufando, vai apertando abdômen. Apertando, apertando, apertando. Sempre pensando em abrir o peito e não estufar, o abdômen, não subir o ombro. Aqui tá tranquilo, ó, tá? Mais uma vez, Claudinha, enche o peito de ar. Crescendo, não estufa. E agora solta o ar, apertando o abdômen. Quando solta o ar, aperta mais. Mais umbigo. Cresce a coluna. Mais umbigo, mais umbigo. Isso. A Cláudia tem uma postura ótima, né, gente? Maravilhosa já. Mas, então, você sente que, ó, Total. eu tô tocando no abdômen da Cláudia, já dá pra ver que ela tá mais durinha. Então, a, a impressão é como se estivesse usando uma cinta natural. Você vai Sim. apertando, o teu abdômen vai ativando e vai fazendo isso em todo o teu dia. Quando você estiver dirigindo, você lembra de apertar um pouquinho. Quando você estiver lavando que uma Que também louça, é um
0: problema. Eu já me vejo dirigindo super relaxada. Então, olha como a
1: gente senta. A gente é. senta aqui, ó. Aí
0: Exatamente. vai lá
1: atrás. Então, aí senta no bumbum e daí o, a barriga já vai pra frente. Você sentiu um pouquinho? Senti muito. Um pouquinho, só para você Senti experimentar. Muito. Mas assim, isso você vai fazer no teu Já dia a dia. Já deu até um calor aqui. <risos> isso você vai fazer no teu dia a dia. Vai fazer enquanto você tá estudando, ou quando você tá almoçando, Sim. você lembra de, de estimular. Quando você estiver lavando uma louça, você lembra Sim. de estimular. E automaticamente você vai mudando a tua postura. É, assim
0: como vai... vai... É, Baixa aqui o microfone, senão o Fabrício briga comigo. Assim como vai é, deixando... A postura errada, vai corrigindo também. E às vezes a gente quer corrigir é... da noite para o dia, sendo que você levou
1: anos para estragar também. Vamos dizer assim, né? E não é do dia para noite. Então, assim, esse é um exercício, sim, é só um princípio. Mas depois, durante o programa, a gente usa essa ideia, toda essa ativação, em todos os exercícios que a gente faz, com as pernas, entendi. com os braços, com pezinho, sem pezinho, né? Fazendo essa, um agachamento. Entendi. Então, Entendi. assim, qualquer exercício que você for fazer, por exemplo, até lá no crossfit, você usar essa consciência para qualquer exercício Sim. que você fizer lá, você nunca vai se machucar, nunca vai machucar a tua coluna, você vai ficar cada vez com o teu abdômen mais forte ainda, vai melhorar as tuas posturas nos exercícios. Então, isso é pra vida. É, é para vida. Para né? tudo que você fizer, entendeu? Então, a gente Exato. melhora o condicionamento com essa ativação. Sim. E assim, o que que você mais, a gente já tá caminhando pro final, né, do nosso
0: podcast, o que, que você mais ouve das mulheres, assim, com relação a isso? Elas reclamam muito da, da, da dificuldade com a postura, ou da, do... elas reclamam do excesso de, de gordura, Qual... o que elas, que você mais escuta? A maioria
1: das, das mulheres, eu já vi muito, assim, que elas me falam, assim, que eu tô triste, eu hum. fico triste, eu tô triste com o meu corpo. Eu, tô... Eu não consigo me olhar no espelho. Isso é, é forte, hein? Isso é muito forte. Então, assim, é... muitas talvez não falem, né? Porque elas se culpam, porque depois que nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Ah, não, que a gente se culpa assim. por tudo. Elas se culpam em pensar isso. Entendi. Então, elas nem falam, elas nem conversam, às vezes, muito, com medo do que, que as pessoas vão pensar como se ela não estivesse gostando do filho dela, não gostasse de ah, ser mãe. Ah, entendi, sim. Você entendeu? Sim, tipo, isso assim, é muito forte. É muito
0: forte. É porque você precisa passar a imagem de que é tudo perfeito, de que ser mãe é, é o paraíso. É, te, teria que ser o desejo de toda mulher. E legal, ok. Esses dias eu falei com uma, uma pessoa e ela falou assim, "Clau, eu amo os meus filhos, mas eu odeio ser mãe. Uhum. e eu também não gosto de ser mãe, estou sendo <risos> sincera eu não gosto da responsabilidade porque assim, tem horas que eu poderia deixar passar, e já aconteceu comigo, tá? de deixar passar do limite da educação e, e virar uma brincadeira que eu como mãe deveria corrigir, uhum. e não fiz e paguei o preço, entendeu? Uhum, uhum. Então, pô, eu tenho que ser chata, porque uhum. sou eu que vou ser a pessoa chata que vai dizer pra eles que não é legal fazer aquilo. Uhum. É, tem horas que, sei lá, ele vai falar uma besteira e vai ser engraçado e eu não vou rir, porque se ele falar isso perto de outra pessoa, vai ofender, <risos> entendeu? E aí chegou o um momento que eu perdi um pouco a mão na pandemia, principalmente, e deixei passar. E eu e eu hoje comecei a colher os frutos. Eles, eles passaram de um limite. Então eu tô voltando com isso. E esses dias eu falei pra minha filha: Mãe, puxar um pouquinho a cordinha. Numa festa, não sei o quê, eu quero ir na outra festa. Eu, não, não vai. Duas festas, não, vai numa, na outra, você não vai. Não, porque não, porque são dois finais de semana seguidos e tal. Aí ela uai, ah, mas o que, que tá acontecendo? Não sei o que. Eu falei, ué, eu fiz de outro jeito e achei que não foi legal. Eu que tenho que te dizer que você não. Né? Ah, mas as minhas amigas, eu, mas eu que vou te educar, eu vou te dizer que você não tá, não tá solta para ir em todas as festas todo final de semana. E, tipo assim, tem hora que você pensa assim, você se coloca no lugar e fala, poxa, eu queria, quando eu era adolescente, eu queria. Então, assim, eu não gosto de ser mãe, de verdade, pela responsabilidade, eu queria ser tia deles <risos> e fazer tudo que uma tia faz. Mas, se você fala uma coisa dessa, eu acabei de falar para todo o Brasil e o mundo, inclusive, as pessoas te julgam. Ai, Sim. como assim? Uma mulher
1: tem que amar ser mãe. Eu não gosto, né? É, eu, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. É, e elas têm, elas têm medo desse julgamento e medo de falar que não estão felizes com ela Então, pra, na cabeça delas, elas têm que dizer que elas estão felizes e estão se amando e que esse corpo que eu tô, que eu não tô feliz, que eu não tô gostando, é porque eu fui mãe e como toda mãe tem que ser, da graça a Deus, né, e feliz que, que é mãe, como é mãe. que eu vou reclamar do uhum. meu corpo? Eu não tenho esse direito. Ou as pessoas falam, não, não é na hora de você pensar nisso, agora você é mãe, Exatamente. você não tem mais que se preocupar. Sim, mas com... daí você vai se preocupar é. quando, quando você tiver? a 80 anos. Sim. E aí entendeu? vai ficar se culpando vai, <risos> e vai colocar a culpa é, nos filhos é, que exatamente. não é legal também. Então acho que assim, você tem que estar tá feliz com você e se você não tá satisfeito com alguma coisa do teu corpo, vai em busca de sempre da melhor forma, mais saudável né, mais, com mais saúde possível, né, Pro, não, lar, deixar de lado essas coisas artificiais né Não vai gastar com uma cirurgia plástica Se não tem necessidade Nem ficar gastando com gel que não vai fazer nada Nem com é, tinta, nem fim, com nada né? Ou com promessas malucas Ou com dietas malucas Que isso não vai te trazer saúde Então buscar da maior forma possível Você estar tá bem com o teu corpo Estar tá feliz com ele né Na medida do, do teu biotipo físico Porque isso eu defendo muito Porque o teu biotipo é diferente do meu Sim né? Eu sou mais larga no quadril, você é um pouco mais estreita, né? Eu... A gordura vem para outra região, outra diferente região. Da sua. Tem gente que não tem bumbum, mas tem peito. Tem gente que não tem peito, mas tem bumbum. Então cada uma tem que respeitar o seu biotipo físico e buscar o melhor dentro daquilo que você tem. Sim. E tá feliz porque com certeza você vai estar tá mais feliz com os teus filhos, vai estar tá mais feliz no teu trabalho, vai estar tá mais feliz com o teu marido, vai estar. Tá né,
0: e tudo é, vai ficar mais legal. eu posso legal. te dizer, assim, sempre tive muito contato com, com mulheres, não só com amigas, mas por conta do trabalho, por conta dos projetos, né, e eu posso te dizer que 100%, 100% das pessoas que eu conheço, próximas de mim, ou alunas, ou que comentaram, que precisavam fazer uma cirurgia plástica, que precisavam fazer é, uma mudança no corpo para se sentir bem, que depois disso elas se sentiriam bem e felizes, 100% não, não, não ficou feliz por conta disso. Não ficou disso. feliz. Não supriu. Foi um tempo, e aí ela começou a achar... E as pessoas falavam isso eu não acreditava. Mas você faz uma coisa, você melhora aquilo, aí você... Mas agora tem outra coisa aparecendo. E agora tem outra, e agora tem
1: outra. E não é milagre, e... né, Cláudia? É. Não é milagre. Então, assim, não adianta você buscar em outra coisa a solução dos teus problemas, ou terceirizar o teu problema. A nossa solução é, é a gente, tá dentro Sim. da gente. Então, assim, buscar isso, buscar dentro da gente o que você pode fazer pra se sentir melhor. Mas nunca botar culpa no outro, nem terceirizar. Exato.
0: Né? Nem, nem nos próprios filhos em si, né? Não. E se você não cuida de você, é uma escolha. Eu sei que falta tempo, eu sei que é difícil. Mas eu teve uma época pra mim que, assim, juro, eu, eu tinha um tempo de... Apesar de eu sair, tipo, na questão de... Eu, que eu também acho que estar maquiada, estar arrumada, não é... Não quer dizer que você tem autoestima alta, né? No meu pior momento de autoestima, eu vivia sempre maquiada, sempre muito bem vestida, com as unhas feitas semanalmente, cabelo todo em dia. E eu me sentia péssima. É, mas era o um tempo. E enquanto os meus filhos ainda eram pequenos, então eu me trancava no banheiro, tipo, na hora que todo mundo dormia, eu ia tomar banho. Agora é o meu tempo, meia hora e às vezes é isso, às vezes é, é o teu isso. hidratante, você vai passar, é isso, mas assim, cara, eu tô fazendo isso por mim Exato. ah, sei lá, eu vou ler, mas é, é isso que eu falo é, o, o, o cuidar de si mesmo, o autocuidado não tem a ver com o skin não tem a ver uhum. com estar na beleza cuidando, eu acho que reflete completamente, uhum. isso você sente bem você quer que cuidado que você gosta né, mas é, você tirar um tempo pra você cuidar da tua saúde, eu acho que isso faz total sentido Sim. E assim, Aline, eu queria que você é, queria que você deixasse uma mensagem especial aqui no nosso podcast para as mães que estão nos assistindo ou vão nos assistir depois. É, para quem encaminhar e receber esse vídeo de alguém que, que lembrou, e aí eu sugiro que você compartilhe esse vídeo. É, qual que é a mensagem que você deixa relacionada a isso? Sabendo que é uma das principais reclamações e dores das da
1: mulheres, vida. mães. É, o o que, que eu posso falar, né? Eu acho que é um desejo que. Eu tenho como mãe, eu acho que todas as mães querem, é, através desses pequenos cuidados que você faz, principalmente na minha área, que é o exercício físico, que é o que vai te dar saúde, vai manter a tua saúde, te dar mais saúde, né? é você usar isso que você pode fazer em 15 minutos do teu dia, ao invés de você perder 15 minutos do teu dia vendo um celular o tempo todo, ou vendo um programa de televisão que não vai te trazer nada de saúde, né? pelo contrário, Eu vai te estressar, te estressar mais, é fazer desses 15 minutos o teu projeto de vida. Por quê? Porque com essa pandemia a gente viu que se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. nada. Uhum. Então, quanto mais a gente cuidar da nossa saúde, a gente vai durar mais para ver os nossos filhos crescerem, que isso é um grande objetivo meu, tá? estar viva e bem, não adianta estar tá viva, Sim. caquética, a gente tem que estar tá viva bem, né? Pra ver curtir os nesse Curtir esse momento. Exatamente, pra curtir os filhos quando crescerem, pra eu ver eles se formarem, eles terem seus... Casarem, terem seus filhos ou não. E se tiver netos, eu quero correr atrás dos meus netos. Sim. Então, assim, eu acho que... Olha que bacana. A gente tem que... Eu quero brincar com os meus netos no chão, eu quero poder sentar no chão, rolar com eles e cuidar fazer deles. Fazer a parte
0: que hoje a gente não pode fazer é, muito.
1: Ou, ou se você não tiver netos, você ter uma saúde quando você for mais velho, para você viajar, fazer o passeio que você quer e não depender muito das pessoas. Sim. Então, assim, cuidar da saúde hoje vai refletir no que você vai ser no futuro, né? É, na tua... Na tua... Melhor fase no futuro. Sim. Então, assim, cuide da sua saúde hoje para não depender de ninguém e poder Sim. fazer tudo que você quer quando for É mais aquela história, né? Velho. Se você pudesse voltar
0: 5, 10 anos atrás, o que você faria diferente por você? E se você pensar isso hoje, você, e não fizer nada, daqui 10 anos você vai pensar a mesma coisa. Poderia uhum. ter feito... É, uma coisa que eu sempre falo para as mães é que eu, principalmente em entrevista de emprego, quando é fazer, eu escutava assim: qual que é o seu objetivo, né? A longo prazo, o que, que você pensa, sei lá, para daqui 5, 10 anos, médio, longo prazo. Ah, meu, meu objetivo é ver meus filhos, exatamente o que você acabou de falar, né? Só que quando você perguntava algo mais íntimo pra ela, ah, eu não sei, eu não penso nada pra mim, eu não sei. Ou ela, ela acha que deixando de pensar nela e pensando nos filhos, ela vai incentivar o filho a pensar nele. E muito pelo contrário, ela tá mostrando que não. Que você uhum. não tem que olhar pra si mesma, que você tem que olhar pro outro, que você tem que esperar do outro. Então acaba que quando você faz por você, e eu deixo isso muito bem claro pros meus filhos, é, que... Eles estão vendo. A, a questão da atividade física é uma delas. Eu falo, vocês me vêm deixar? Vocês me vêm deixar de lado? Vocês me vêm é, relaxar nesse sentido? Não. Porque eu acredito, por isso que eu ensino vocês. Uhum. Eu não vou ensinar pra vocês o que eu não faço. Eu sou muito disso. isso vai refletir neles.
1: Vai. Isso vai criar uma memória neles que eles vão ver que isso é muito Sim. legal, porque minha mãe faz. Sim. E isso é dar exemplo, né? Exemplo. É, o exemplo arrasta, né? É. Gente,
0: então é isso. Estamos chegando para o final do nosso podcast. Ai, é, uma... é um assunto que é tão gostoso falar e a gente já quer pegar dicas e já quer aprender mais exercício. Aí a gente teria até 5 horas da tarde uhum. nesse podcast. Então, eu quero aproveitar que a gente está aqui ao vivo e agradecer por todos que passaram aqui. É, é a nossa primeira experiência. Eu também estava nervosa, a Aline também estava nervosa. Tivemos uns problemas técnicos aqui no início que a gente ficou um pouco ansiosa, mas deu tudo certo. E a partir de agora, quem está assistindo ao vivo ou vai assistir esse vídeo, nós estaremos aqui todas as terças-feiras, às 15 horas, Cada semana com uma convidada especial de um tema voltado para a mulher, de autoconhecimento, de autocuidado, de empreendedorismo, de todo o universo feminino. Então, Aline, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, Eu por aceitar o convite, por fazer parte, por nos ensinar tanta coisa boa E a gente aprendeu aqui. Fabrício, você tem alguma dúvida sobre esse tema? <risos> 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 tá absorvendo o conteúdo
1: ainda. Olha, olha a postura que você já está sentada aí na hora que for editar vídeos. Vou ter que me treinar, Fabrício. Vou ter que me treinar. Mas obrigada, eu que agradeço, Claudinha. Foi muito especial, adorei. Legal. Eu vou encerrar aqui, então, esse podcast.
0: Já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo, ajuda a divulgar. A gente quer ser referência com o um podcast aqui em Curitiba voltado para o público feminino e eu conto com vocês. Até o próximo. Beijo, tchau.